0: il paraîtrait qu'un plombier moustachu débouche de gros tuyaux depuis plus de 40 ans. J'ai même entendu dire qu'un mythique guerrier souffle dans les trous de son ocarina du temps pour sauver l'univers. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 47 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partouze. Hein. Oh, moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier notre contributeur Patreon phare, Adrien. Merci de ton soutien. Et merci aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description. On espère que cet épisode vous plaira. Pour cette émission, on s'attaque à un studio mythique du jeu vidéo. De gros tuyaux, un plombier moustachu, une princesse à secourir, des poulpes qui repiennent les murs et une guerrière de l'espace, Place à l'univers Nintendo dans le porno.
1: Si on peut dire un truc sur Nintendo, c'est qu'ils ont animé nombre de mes soirées jeux, de ma plus tendre enfance à mes soirées d'adultes bien alcoolisées. Et pour cause, je trouve qu'ils font les meilleurs jeux multijoueurs à base de branlées monumentales. Pour les plus softs, il y a les Mario Party qui ont super bien évolué avec le temps, les combats de Pokémon de la Game Boy au smartphone, les cultissimes Mario Kart et leur route arc-en-ciel des enfers. Et le petit dernier Splatoon dont le premier opus en 2015 a remis au goût du jour les jeux de tir made in Nintendo. On peut ajouter également la période de la Wii avec les fameux Wii Sports. Je ne vous cache pas que j'ai un petit passé de compète de Wii Tennis, comme quoi on peut en faire quelque chose de faussement productif mais il y a un jeu qui continue de démener les passions, d'animer les animosités, et de briser des couples, des familles, des amitiés. Vous savez tous duquel je cause, Super Smash Bros. Ce jeu de combat qui réunit les figures les plus emblématiques des licences Nintendo depuis 1999, de la Nintendo 64 à la Switch où le jeu a subi une nouvelle mouture avec Super Smash Bros Ultimate. Une méga orgie de personnages en tous sens, de Pokémon à Zelda en passant par Bayonetta, Kid Icarus, Castlevania ou même des persos de Final Fantasy, Persona 5 ou Kingdom Hearts. Bref, plus de 82 personnages jouables en comptant les DLC. Autant pour la plupart des jeux je roule ma bosse, autant je suis une immense daube à Smash Bros. Mais genre la personne qui va se jeter dans le vide et qui masturbe sa manette en espérant miraculeusement remporter au moins une battle. Et malheureusement, c'est le jeu que je retrouve le plus en soirée, donc en tant que mauvaise joueuse qui n'a pas envie de s'en prendre plein la tronche, j'ai mené une petite étude sociale, assise dans mon coin en sirotant mon verre de vin. Ce qui fait la richesse et la popularité de ce jeu est la sélection de multiples personnages, plus de 82 je rappelle. Tous ont leur propre jouabilité et leurs attaques spéciales qui rendent ce jeu vraiment amusant pour ceux qui, contrairement à moi, le pratiquent très bien. Pourtant... Je retrouve très souvent des patterns de sélection en soirée qui comprennent pour les personnages féminins les plus bonnes des combattantes, Bayonetta et Samus sans armure en tête, la coach Wi-Fi elle aussi a son petit succès, et pour les personnages masculins les mecs les plus classes du game genre Joker, Cloud ou Snake. Bon ok, on a aussi la team kawaii à base de Kirby et de Pikachu, mais eux on les met un peu de côté, ils sont bien minoritaires en regardant des classements de joueurs pro et autres rankings de personnages, je réalise que ces combattants mignons et tout ronds sont en fin de liste, tandis que les personnages humains et plus sexy sont dans le milieu, voire le haut du classement. D'ailleurs, le choix du sang champion pourra entraîner la shame par vos partenaires de jeu qui n'hésiteront pas à vous se foutre allègrement de votre gueule si d'aventure vous choisissez un rond-doudou pour porter votre bannière. Et toute cette histoire de chouette personnage n'est pas sans me rappeler le tournoi américain A.O.N. Ultimate en 2019 où une jeune fille de 15 ans a remporté la compétition en se battant avec Isabelle ou Marie dans sa version francophone, la petite chienne trop choupie qui fait office de secrétaire dans Animal Crossing. S'en est suivi un véritable harcèlement contre la joueuse, tout ça pour être une jeune fille mineure qui a choisi un personnage pas assez badass et en plus qui a eu le de gagner. Autre particularité dans le choix de votre personnage, vous pouvez changer les skins de votre champion, c'est-à-dire leur apparence. Si l'essentiel ne consiste qu'à un color swap des tenues, la robe rose de Peach devient bleue, waouh, quelle folie J'ai remarqué que les développeurs s'étaient fait plaisir sur certains skins. Je note la combi de Samus qui devient quasiment une mini tenue de sport sexy et décolleté, ou Bayonetta et son emblème robe courte qui fait des mouvements bien explicites. Il existe même des skins développés par des amateurs pour mettre les personnages féminins en bikini et transformer votre partie de Smash Bros. en simili Dead or Alive. Et je juge, je juge, mais en vrai je suis pas mieux. Moi aussi j'ai qui choisir des persos pour leur style, leur classe, leur mojo, et l'hypersexualisation dans les jeux de combat n'est pas un problème dans le choix de mes combattants. Par exemple, je suis une grosse fan de King of Fighters sur arcade, et les trois personnages que je choisis comme championne sont Mei, une meuf avec d'énormes boobs hyper animés, Whip, une meuf qui m'anime le fouet, et Angel, une meuf qui se bat littéralement en string. Et croyez-moi qu'avec elle, je défonce des tronches. Donc, le débat est ouvert. A-t-on plus de chances de choisir un personnage dans un jeu de combat si il ou elle correspond au standard de beauté de notre société J'aurais tendance à dire oui, et que dans le cas de Smash Bros, je me doute que l'apparence des champions influe sur leur puissance et leur popularité. Si vous voulez absolument gagner, reste à voir si vous ferez le choix de la combattante surpuissante en combi de latex ou du petit personnage tout mignon qui vous demandera un peu plus de doigté et d'entraînement pour atteindre la sainte victoire. Hey, it's me, Marius ni, ni, It's me, Marius, mais arrête C'est ridicule, cette fois de Cressel, ça me... Moi, euh, Gigi, mon frère, mon frère... Ça ça Elle sait, la dame, qu'on est ni frère, ni italien
0: Ça rime à quoi, Marius On est en 2013, ok on peut peut-être enfin nous montrer comment on est Putain, tu m'es fait quoi là, hein On doit rester IN au caractère. Actor studio, tu connais Je t'aime,
1: OK Mais là, j'en peux plus. Non, mais tu te rends compte un peu de l'impact que ça pourrait avoir sur le business hein Un plombier, c'est comme un soldat, ouais. Faut que ça l'air... Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Tu fais pas autant de chichi quand je m'occupe de ta un salaud, hein Allez-y
0: C'est pas bon, tout aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais Je vous rejouer,
1: c'est ça avant de commencer cette émission, Mina, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton rapport à Nintendo Parce que vraiment, j'en ai aucune idée, on n'en a jamais parlé auparavant et on a besoin de le savoir. <rire> Mais écoutez, euh, en fait, je n'ai pas
0: une grande connaissance. Disons que je n'ai pas joué à énormément de jeux Nintendo, tout simplement parce que je n'ai pas eu énormément de consoles. Euh, J'ai juste profité pendant longtemps euh, des Game Boy Color de mes cousins-cousines qui avaient eu cette console... Après, j'ai volé de temps en temps la Nintendo DS de ma petite sœur. Et sinon, la seule console Nintendo que j'ai vraiment eue pour moi, c'était la Wii. Enfin, c'était quand même tard dans la chronologie Nintendo. Donc euh, voilà, je jouais à Just Dance, à Epic Mickey, à, à Mario Kart évidemment. Depuis que, que je suis en couple, je pique la Switch de mon copain pour de temps en temps jouer à Luigi's Mansion, à Captain Toad, tout ça. Donc... Je connais un petit peu, mais j'ai pas une, c'est pas forcément une licence ou des jeux qui sont chers à mon cœur. Voilà, je n'ai pas grandi, genre jouant à Pokémon ou à Mario 64 et tout. Enfin, ce n'est vraiment pas du tout euh, ce vers quoi je suis allée. Donc finalement, je connais, j'aime bien, je suis un peu attachée. Tu vois, Mario et tout, euh, forcément, j'aime beaucoup. Mario Kart, euh, je, je, sur Nintendo DS, je l'ai vraiment fait pendant très longtemps, mais c'est tout. Splatoon, j'aime bien aussi, je trouve ça plutôt sympa. Et toi, Jade, en dehors de Smash Bros, où j'ai compris que c'était un petit peu compliqué, est-ce que tu as des choses
1: à, à nous dire un petit peu plus sur ta consommation de jeux ou de consoles Nintendo Eh bien, en dehors de Smash Bros, en effet, je pourrais dire que Nintendo est gravé dans mon ADN de joueuse depuis mon tendre âge, Sachant que, en fait, quand j'étais petite, mon papa était euh, journaliste dans le milieu du jeu vidéo. On a eu toutes les consoles Nintendo très rapidement, parfois en avant-première, et on a pu avoir tous les jeux. Donc, du coup, je jouais énormément aux jeux Nintendo, que je trouvais très quali jouer joué énormément à Pokémon, j'ai toujours ma DS et j'y joue toujours. La Wii également qui a pas mal révolutionné les choses, j'ai mon petit passé de, de joueuse de Wii Tennis en compète. Et euh, franchement euh, je pense que mon jeu préféré ce sera Mario Galaxy que je trouve sublime dans, dans sa réalisation, euh, très très bien euh, joué avec euh, la Wii. Enfin franchement c'est un jeu euh, splendide, je vous recommande mille fois d'y jouer euh, si vous avez une Wii sous la main sinon la Switch, eh bien, écoute, je n'ai pas pris le tournant de la Switch, tout comme toi je suis resté sur la PS4 parce que pour une raison de rentabilité de mon temps, si j'achète une Switch, mon temps va être aspiré dans des parties sans fin de jeux qui sont de qualité hein. je ne dis pas le contraire, et eh bien écoute le moment où on m'achètera une Switch sera la fin de ma productivité sous tous les sens du terme, c'est sûr et certain mais j'ai une grande frustration, ça a été au moment du confinement, quand il y a eu le dernier Animal Crossing qui est sorti et que j'ai vu tout le monde qui était confiné chez eux qui jouait à Animal Crossing, je t'avoue que j'ai très mal parce que je suis une très grande fan d'Animal Crossing et que le jeu il a l'air très très bien et que quand on est tout seul elle m'a en envie d'aller sur les îles avec les copains. Et dans cette émission on va
0: analyser en détail trois grosses licences de Nintendo, euh, on, va là, on va taper le nom de ces jeux et on va voir qu'est-ce qui se passe sur Pornhub quand on tape ces noms de jeux vidéo et on va commencer peut-être par le plus connu de tous. Tu veux dire Animal Crossing Et non <rire> l'autre
1: grande licence, celle qui fait masse de thunes. Parce que c'est ça aussi, Nintendo. C'est de la moula à foison. Franchement, je sais pas si c'est celle qui fait le plus de thunes. Hein. Je pense qu'honnêtement, Pokémon se place pas mal pour faire le plus de thunasse par rapport au jeu qu'on est en train d'évoquer, qui est Super Mario, bien entendu, mais je pense honnêtement que Pokémon est l'une des licences au monde qui rapporte le plus de thunes, donc Super Mario, je suis pas aussi sûre. Écoutez, je vais vous mettre en description de l'épisode un thread qui est sorti, qui fait chaque année
0: l'analyse des chiffres de Nintendo, parce que justement, ils ont sorti cette année les chiffres. Pokémon n'est plus premier hein, depuis, depuis un petit moment. Il euh, y, bon, y a plein de chiffres différents entre ceux de 2022, ceux de tous les jeux Nintendo depuis l'existence du studio. Mais euh, non, non, on est quand même sur, par exemple, le dernier euh, Mario Kart 8 Deluxe est à 48 millions d'exemplaires. Juste Mario Kart Deluxe. Donc je pense que tout cumulé, toute la licence Mario qui se fait à une centaine de jeux, voire 200, enfin, euh, je pense qu'on est à plus de 250 jeux quand même de toute la licence Mario, ça doit faire un paquet de copies vendues, quoi.
1: Moi je pensais plutôt pas à ça, je pensais pas qu'au jeu et aux copies, je pensais avant tout au Merck. Ah oui, Parce alors de ça, merc, oui, je oui. pense que Pokémon euh, fout une branlée à Mario. Ouais ouais, si on sort du jeu vidéo ouais, avec toutes les cartes
0: et tout, c'est clair que ça doit être un autre délire. On va commencer donc par Mario, la grande mascotte de Nintendo, qui est un petit plombier. Alors j'ai découvert qu'apparemment il avait entre 24 et 25 ans. Je savais pas que Mario avait un âge, mais voilà, il est plutôt jeune au final.
1: Bah il fait pas son âge, hein. C'est-à-dire il fait plus jeune ou plus vieux Bah ton avis, c'est
0: la moustache. Ouais, la moustache, ça vieillit tout de suite. Donc Mario, c'est ce petit plombier euh, moustachu qui porte une salopette bleue, un t-shirt et une casquette rouge. Mais il n'y a pas que Mario hein. dans tout l'univers, il y a euh, plein de gens, des personnages qui vont graviter autour de lui. On a la princesse Peach, on a son frère Luigi, on a les champignons Todd, on a Bowser, son grand ennemi. Et on a aussi des petits objets comme ça qui vont faire partie de l'univers Mario, comme les fameux tuyaux verts dans lesquels Mario s'insère, entre et sort régulièrement dans tous les jeux. Et ça, le porn, il l'a clairement bien compris parce que je trouve qu'on est sur des vidéos qui sont fidèles à cet univers, on sent un amour un peu pour Mario. Genre moi je suis tombée si je commence sur tout ce qui est cosplay ou enfin en tout cas vrai humain qui font des vidéos porno autour de cet univers, j'ai vu quand même beaucoup de femmes qui se déguisaient en Mario et Luigi. J'ai même vu plus de cosplay de Mario et Luigi que de cosplay de Princess Peach qui pour moi c'est un peu l'une enfin, des seules persos féminines euh, humanoïdes de cet univers et du coup j'ai vu plein de meufs en salopette bleue avec vraiment le mini short la mini salopette, le t-shirt et qui font des vidéos un peu toutes simples mais on est vraiment sur un délire un peu,
1: un peu kawaii quoi un délire un peu kawaii quand même que je trouve contrebalancé par l'apparition du personnage de la Bowsette, dont on parlera surtout dans la deuxième partie de l'émission. Mais la Bowsette, si vous voulez un petit peu vous figurer, c'est une fusion entre la princesse Peach, donc jolie blonde, petite robe, etc., et Bowser qui est l'ennemi de Mario, mais bon, on vous en parlera un petit peu plus en deuxième partie d'émission. De l'émission. Sachez en tout cas que ce personnage féminin est un petit peu plus pervers dans sa représentation, un peu plus sexualisée, beaucoup plus sexualisée en fait, je ne sais pas pourquoi je dis un peu... Aime beaucoup euh, appliquer euh, fellation et autres types de pénétration euh, quand tu tapes son nom dans l'univers du porno. Bah D'ailleurs, il y a une parodie... Woodroquette euh... Ah bah oui, j'allais en parler, <rire> forcément Heureusement que Woodroquette <rire> est passé par là, j'ai envie de dire, allô
0: Woodroquette qui est vraiment une chaîne spécialisée dans les parodies un peu pop culture. Hein. On a eu des parodies Lego, Le Roi Lion, euh, Le Grinch... Attends, y a une parodie
1: Le Roi Lion Oui, il y a une parodie Le Roi Lion. Elle n'est pas très belle à voir, <rire> mais elle est là. Non mais attends, mais comment ça <rire> Enfin ça ne m'étonne pas de Woodroquette qu'en fait. Wood Rocket, c'est un studio de production si vous ne savez pas qui est spécialisé dans la parodie en fait de, de films, de dessins animés, tout ce qui va être un petit peu dans la pop culture. Eux ils vont le reprendre à la sauce porno et en plus très surprenantement c'est de qualité et je trouve ça toujours très bien écrit dans la parodie. C'est très drôle.
0: Disons que c'est bien écrit euh, jusqu'à ce qu'il baise. En général, le. C'est un porno. Ouais, c'est un porno. Mais c'est vrai que les moments les plus fun, c'est vraiment les moments d'introduction où tu vas un petit peu avoir, genre on te présente l'histoire, les trucs comme ça. Et du coup, peut-être que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette parodie avec la Bowsette.
1: Eh bien, dans mes souvenirs, dans mes notes, parce que j'ai un peu regardé, c'est pas celle sur laquelle je me suis le plus attardée, mais on voit euh, Mario et Bowser, euh, enfin, <rire> cosplay Wish. Enfin, pas Wish en plus, il n'est pas si mal fait que ça. Il n'est pas Bowser, trop dégueu. En fait. ouais. Il n'est pas trop dégueu. Franchement, je trouve qu'on a vu pire chez Woodrocket. Euh, qui s'engueule un petit peu sur le fait qu'ils veulent tous les deux pécho la princesse Peach. Et euh, du coup ils attendent que la princesse Peach bah, se, se manifeste et elle arrive et elle leur fait un gros fuck tous les deux en leur disant bah, bah non j'ai pas envie, euh, elle dit pas qu'elle préfère quelqu'un d'autre ou je sais bon, pas En fait qui. après elle s'en va avec euh, Toad. Ouais c'est ça exactement, elle s'en va avec Toad et euh, du coup ils se retrouvent un petit peu euh, bah, benêt entre guillemets à se dire bah ça va pas être pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à Bowser qui va sortir un élément qui va lui permettre de se transformer en Bowsette.
0: Enfin, moi, je trouve qu'en termes de, de mise en scène, c'est un peu chippos quand même parce qu'on est vraiment... Euh, genre, ils sont dans une chambre vraiment lambda. Il n'y a même pas de décor un petit peu associé à Mario. Mais ils ont quand même fait l'effort de mettre tout le long de la vidéo une musique en 8 bits. Ça fait beaucoup, là. C'est un gang à ce stade-là. <rire> Lol <rire> en 8 bits, voilà, la musique des jeux vidéo de l'époque, et surtout ils prennent un accent italien que je trouve assez fatigant à la fin. Mais il y a des efforts, on a quelques bruitages de Mario, à un moment euh, Mario quand il va sur le lit pour euh, faire l'amour à Bowsette, il va prendre une, une espèce de Super Mario Boner Pill, donc une espèce de mini étoile comme on voit
1: dans le jeu vidéo, qui va devenir du Viagra pour lui donner euh, une grosse trick quoi. Oui, surtout qu'on retrouve dans le rôle, alors Tommy Pistol, oui que je crois que tu apprécies énormément. Il oui, est en Mario, c'est bien ça Oui, c'est Mario. <rire> c'est la moustache, j'avais un doute. <rire> non, non,
0: j'avoue, j'aime beaucoup, mais on, mais on est vraiment sur, sur un truc bien mainstream. Bon, c'est du Woodroquette. Hein. Mais encore une fois, ouais.
1: l'avant-porno est vraiment très sympa et bien écrit. Si, si vraiment vous avez une licence qui vous intéresse et vous voyez qu'il y a une parodie Woodroquette, franchement, regardez pas le porno, mais vous avez au moins 5-10 minutes à chaque fois, de, parfois de chansons, de scénarios, des choses comme ça, et juste pour la parodie, ça vaut le coup d'aller jeter un œil.
0: J'ai vu une autre parodie aussi,
1: grosse boîte de prod qui est Brazzers Ah oui, forcément. Énorme boîte avec Keren
0: Lee, Tony Ribas, Brooklyn Chase. Et là, on a un petit effort quand même au niveau de la déco en arrière. On suppose qu'on est genre dans le château de Bowser. T'as des fausses flammes immobiles dans le fond. C'est un petit peu genre en mode décor de théâtre. Et t'as deux énormes tuyaux au premier plan. Mm -hmm. T'as Mario qui sort du tuyau et qui découvre dans le fond la princesse Peach qui est ligotée par un mec qui est déguisé, bon, je pense, en Bowser. Mais là, par contre, c'était vraiment Costume Wish hein, parce que c'était pas du tout évident. Et donc Mario va au secours de Peach, il défonce Bowser, Peach est hyper énervée, elle est en mode « Pourquoi vous avez fait ça Attends, on était en plein milieu d'un truc là, euh, je kiffais vraiment, vous avez tout gâché et tout. » Et donc elle leur dit, euh, parce que du coup il y a Luigi qui est arrivé, et elle leur dit « Vous avez plus qu'à terminer le travail <rire> !» Et du coup voilà en fait, elle est en train de s'amuser à faire du BDSM avec Bowser.
1: Mais euh, je réalise quand même que c'est assez fun parce que Nintendo est une, un studio de production de jeux vidéo qui... Euh, et pas du tout sexualisant, en tout cas dans ces, dans ces jeux, euh, dans les jeux dont on va parler. Euh, principalement, quoique, quoi que, on peut toujours trouver des choses euh, à dire. En fait, t'as l'impression que Super Mario, euh, ils ont vraiment tourné les trucs à l'extrême et que le moindre élément, c'est tellement pas sexualisé que le moindre élément devient sujet à sexualisation. Mais ça me fait beaucoup rire. Moi, je t'avoue que euh, je me suis un peu arrêtée sur euh, les cosplays tout ça. J'ai regardé deux, trois vidéos, deux, trois parodies. Je fais, bon, euh, pas plus que d'habitude. Et je me suis tournée davantage vers l'animation. Est-ce que toi, t'as vu des trucs côté animation Bah, en fait... Pas
0: grand chose. Alors évidemment, comme on est dans les parodies porno de personnages de jeux vidéo, j'ai vu du Futanari. J'ai l'impression que oui. c'est vraiment très prisé par euh, voilà, les parodies porno de jeux vidéo. J'ai vu du Futanari entre Peach et Daisy, qui est une autre princesse.
1: Mais sinon, j'avoue, j'ai pas vu grand chose. Hein. Moi, je t'avoue que j'ai... En fait, comment dire sans être creepy euh, Je regarde du Porn Super Mario par curiosité depuis <rire> très très longtemps. Vraiment par curiosité. Par curiosité. Je, je vous avoue, non mais vraiment par curiosité parce que je sais pas, je trouve ça toujours fun à détourner. Et j'étais tombée sur un dessin animé, je me souviens, fut un temps en 2D qui était vraiment bien et vraiment bien fait. Et j'étais très triste de pas le trouver sur Pornhub, donc j'ai mis des plombes à le retrouver. Je crois qu'il est sur X Hamster. Et en gros, c'est vraiment un dessin animé avec encore une fois Peach et Daisy qui sont sur un banc et se parlent un peu des choses de l'amour en se disant qu'elles y connaissent pas grand chose et qu'elles ont envie de le découvrir à deux donc elles commencent un peu à se coller des pelles et tout ça et tu termines dans la chambre et elles commencent à voilà, faire des choses entre filles puis très très vite elles ont envie d'aller plus loin et elles savent pas trop trop comment faire. Et du coup, Peach va te sortir un sceptre qui lui permet de se transformer en espèce de petit bonhomme, pas un toad, mais en espèce de petit bonhomme pour qu'il puisse fucker et découvrir les plaisirs du sexe à deux. Comme ça, on se transforme de temps en temps en homme. C'était vraiment très très fun et l'animation était vraiment très cool et l'acting des voix était trop trop bien. Donc j'essaierai je, de retrouver le nom de la vidéo, je le mettrai quelque part. Mais très très bonne vidéo. Je trouve qu'en animation, il y a beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de... De, de folie entre guillemets que pour les cosplays Wish. Ah, J'avoue, moi j'ai pas trouvé grand chose. J'ai vu beaucoup, euh, pff, comme d'hab,
0: hein, dans les parodies de jeux vidéo sur euh, les sites porno, c'était des diaporamas de fan art où en fait ils enchaînent juste des images de dessins porno avec les persos euh, de Mario. C'est vrai que j'ai pas vu grand chose.
1: Mais je t'avoue que j'étais assez surprise de voir que la princesse Peach était autant populaire. Quand je vois les autres personnages montent à Daisy, je m'attendais un peu à la voir, mais elle est vraiment sous-représentée. Et surtout, je m'attendais à voir euh, Harmony, aka euh, Rosalina, euh, il me semble en anglais, si je me trompe pas. Mais je m'attendais vraiment à voir Harmonie, qui est une femme un peu considérée comme sexy, avec une voix un peu deep et tout ça, et je ne l'ai quasiment pas vue. J'étais très surprise que ce soit Peach, euh, bah, qui est un peu cucu, qui est un peu la fille un peu euh, naïve, qui est princesse alors qu'elle est reine, ça j'ai jamais compris. Mais euh, j'étais un peu surprise de voir, bon, pff, non, je dit, je suis vraiment surprise de voir la, la blonde euh, populaire dans le porn. Non, ouais, c est, c est... puis après, enfin, euh, j'ai
0: l'impression que dans toutes ces parodies d'univers un peu pop culture, on... les gens s'attachent uniquement aux persos un peu principaux, mais ils ne vont jamais fouiller trop dans l'univers, quoi juste avant de terminer sur Mario, je voudrais juste parler de la chaîne Rouge Passion, qui est un, une chaîne tenue par un couple belge qui est très actif, qui font des vidéos un peu euh, remix de euh, McFly et Carlito, leur euh, fameuse vidéo Mario Carte Bleue, où en gros, euh, sur YouTube, euh, ils jouent à Mario Carte, et euh, celui qui perd, bah, on lui prend sa carte bleue, on lui achète n'importe quoi. Et bien là, ils font la même chose, mais euh, c'est celui qui perd 2000 l'autre. Et en fait, c'est plutôt marrant parce qu'ils font euh, des vidéos en direct sur Mime. Donc Mime c'est Meteor Model, qui est un équivalent de euh, OnlyFans. Et euh, ils vont se faire des défis Smash Bros, des défis euh, Mario Kart. Et en gros, euh, ils rediffent sur U porn Donc tu as vraiment les 10 minutes où tu les vois combattre euh, et tu as le replay, le replay du jeu. Et ensuite, tu vas les voir euh, se faire euh, leur petite partie de jambes en l'air selon qui a gagné et qui va dominer l'autre. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y avait un côté un petit peu mignon, un petit peu fun. Pas euh, mauvaise mise en scène. C'est vraiment juste un couple qui se filme en train de se faire des délires un peu, euh, un peu fun et un peu sexe. Et j'ai trouvé ça plutôt, euh,
1: plutôt sain et rigolo. Ouais, en plus tu vois tout le jeu en fait, t'es vraiment ouais. sur du, euh, du gameplay en fait finalement. Carrément, trop cool, je trouve comme concept.
0: Ouais, carrément. Franchement, c'est, je me suis dit c'est vraiment euh, un truc que je verrais bien euh, de plus en plus dans le porno et dans bah, tout ce côté OnlyFans. Tu vois, ce live se mixe entre Twitch et OnlyFans, je trouve ça plutôt marrant.
1: On va passer à la deuxième grande licence qu'on a voulu analyser pour cette émission, qui est la licence Legend of Zelda dans la pornographie. On part sur un fandom qui est un petit peu moins mignon que tout ce qui peut être Mario, qui est quand même dans un univers assez surréaliste, absurde, très cartoon, etc. Là, on part quand même sur Legend of Zelda, donc pour rappel de l'univers Legend of Zelda. Vous allez suivre les aventures de Link, euh, héros de Hyrule, qui va, euh, via plusieurs jeux vidéo, devoir sauver euh, le royaume, l'univers. Euh, la princesse Zelda, de temps en temps, je crois, dans les premiers jeux, oui, la princesse Zelda. Mais de plus en plus, quand tu regardes les derniers jeux, c'est plutôt l'univers de manière générale. Et euh, Zelda est la princesse de ce royaume. Ce n'est pas euh, l'héroïne jouable de ce jeu. Toi, Mina, tu joues pas trop à Zelda, il me semble, dans mes souvenirs. Je n'ai jamais
0: joué à Zelda parfois j'ai honte de le dire. Non, j'ai essayé Breath of the Wild le dernier parce que c'est il est quand même extra culte et j'ai pas réussi. Voilà, j'ai lancé, mais je pense que quand t'es passé à côté, euh, jeune, c'est un petit peu difficile de se lancer dedans. Je pense que j'étais pas dans le mood, et,
1: euh, et
0: donc voilà, j'ai abandonné.
1: Bah Tu vois, moi non plus, j'ai jamais joué aux Zelda quand j'étais jeune. J'ai commencé à y jouer seulement il y a quelques années via ma 3DS, parce qu'il y avait euh, Ocarina of Time qui était installé dessus, et franchement, c'est mmh. trop de la bombe. Et ensuite, pareil, je suis passée par Majora Mask. Et non, je suis en train de dire de la merde, parce que le premier Zelda auquel j'ai joué, c'était sur Wii, c'était Twilight Princess. Et putain, c'était trop bien. <rire> j'ai toujours voulu jouer à Breath of the Wild, et franchement... Euh, bah, c'est un peu comme Animal Crossing en fait tu vois tout le monde qui joue et le t'es en mode bah non c'est bon je l'ai pas, je peux pas jouer au Super Open World que tout le monde me dit que c'est trop bien mais ouais j'ai un peu la rage et je trouve que c'est pas Breath of the Wild qui est le plus représentatif de la licence Vraiment chaque jeu Zelda a un peu une certaine jouabilité, une certaine, un certain truc en plus, je trouve que chaque jeu est différent ça se répète pas, celui qui vient de sortir qui sera populaire n'est pas forcément représentatif donc j'aurais tendance à si tu as le temps et si tu as une console sous la main peut-être essayez en un autre parce que franchement je te conseillerais même Majora Mask qui est vraiment très très bien mais voilà. Et pour vous donner une idée de à quoi ressemble Link,
0: on est sur euh, donc un garçon de la race des iliennes Il est quand même assez jeune, hein, assez frêle, même si c'est le héros avec euh, une grosse épée. Mais euh, voilà, il est comme un humain, sauf qu'il a des oreilles assez longues et pointues, un peu comme des elfes. En termes d'outfit, on est sur un épée, un bouclier, puis un
1: costume un petit peu euh, principalement vert. Hein. pas grand -chose, Et très important, tous. Link ne parle pas. Oui, Link de, dans l'univers du jeu vidéo, Link ne parle pas, il fait que des bruits genre... Il n'a pas de tétons voilà. non plus. Ah ouais, ouais. Oh Merde, j'avais pas remarqué. Par contre, l'univers Zelda est rempli de va de bah, Des bonnes femmes dans Zelda, il euh, y en a, y en a bah, déjà Zelda, hein, euh, premièrement. Euh, deuxièmement, Milena, qui est dans Twilight Princess. Est-ce que tu vois un peu de qui je parle ou là il faut que tu ressortes ta fiche comme pour les Pokémon Il <rire> euh... faut que bon. je t'explique un peu. Bah Zelda, ça va, jusqu'à présent tout va bien.
0: Oui, non, Zelda et Link, je vois à quoi ils ressemble hein. Donc, euh, Link, on vient de le dire, le héros masculin. Zelda, la princesse, bah, qui a une tête de princesse. Hein. Que dire de plus C'est pareil, c'est la même race que Link, je crois. Donc, euh, oreille longue et pointue. Et sinon, bah, longs cheveux blonds. J'ai remarqué que ses cheveux variaient un petit peu, euh, parfois un peu plus bruns, un peu plus roux. Mais euh, globalement, c'est vraiment euh, la féminité. Enfin, euh, c'est pas la femme plantureuse, mais c'est une, une jolie princesse. Que dire de plus
1: Que dire de plus Bah, elle
0: est bonne. Oui, elle est bonne. Évidemment
1: <rire> T'as aussi Milena qui apparaît. Milena qui est dans Twilight Princess, en fait, dans le concept du jeu, c'est... Vous avez Link qui peut se transformer en loup. Et vous êtes dans un Legend of Zelda qui est ultra dark, vraiment un peu horreur, qui tend un peu vers l'horreur. Et ce Link transformé en loup va être guidé pour sortir de sa malédiction par un petit être qui s'appelle Milena. Je sais pas comment le dire, un peu de petit personnage, un peu arrondi, un peu... Bah, tu vois, un peu... Pas, pas tout nu, mais vraiment petit personnage. Et en fait, ce tout petit personnage, un peu kawaii. Et en fait comment dire, une sorte de, de, de mini version d'une grande prêtresse ultra sexy, vraiment bonasse de chez bonasse Rousse et tout ça, avec une tenue qui, qui lui fait un putain de décolleté, enfin voilà, il y a ce personnage que j'ai retrouvé énormément sur les sites porno. Il y a également euh, Urbosa, je sais pas si tu vois également qui c'est dans Breath of the Wild. Pas du tout. En gros, euh, comment, je sais plus comment s'appelle ce peuple, mais c'est un peuple en particulier, c'est un peu une sorte de peuple d'Amazon, donc de grandes femmes très sexy, etc. Et euh, Urbosa est un petit peu leur chef, donc en fait Urbosa c'est, comment dire, un peu, elles sont un peu en mode orientale, avec des tout petits bikinis, avec des grands voiles, un peu vraiment en mode danseuse orientale. Et elles sont très grandes, elles ont des grosses poitrines, elles ont des grands nez également, elles ont la peau un petit peu allée. Enfin voilà, je les trouve également très sexy. T'as également Linkle, qui est la version féminine de Link. Enfin, je trouve que, euh, contrairement à Mario, où tu as un peu que Peach à te mettre sous la dent, ouais. franchement, euh, dans l'univers de Legend of Zelda, moi, je me suis fait un peu plaisir en regardant le porn. Je sais pas sur quoi toi t'es tombée tout d'abord, euh, je vais parler cosplay, mais je suis évidemment tombée sur une tonne
0: de vidéos de cosplayeuses qu'on a déjà citées d'ailleurs dans d'autres émissions du N'importe qui un peu spécialisées dans tout ce qui est geek, pop culture, genre euh, moi j'avais Arwen Datnoid, Molly Redwolf, Zira El Reyne. Rainbow Slut aussi, que j'ai découvert. Donc, on est vraiment bah, sur des cosplays de Zelda, tout simplement. Parce que euh, oreilles d'elfe, longs cheveux blonds, petit outfit euh, avec des voilages un petit peu transparents, des petits bijoux autour de la tête. Enfin, voilà, on, on est sur, euh, sur des trucs euh, très sexy, très euh, japonisants et très, euh, beaucoup d'aegao, évidemment, aussi. Donc, voilà, c'était plutôt des vidéos, mais des très beaux cosplays. Hein, des... Enfin, je trouve que ce n'est pas un cosplay qui est très compliqué à faire à partir du moment où tu as des oreilles delfe, ça va, mais qui est, qui est très jolie. Je, je trouve les meufs très jolies dans cet outfit un peu à la Zelda.
1: Ouais, j'ai trouvé pas mal d'actes entre meufs aussi, euh, vraiment entre Link femelle et euh, Zelda, tout simplement. Mais ouais, je trouve qu'en termes de cosplay, il y a un peu plus de folie que pour Super Mario, ouais. où justement, bah, comme on est dans un univers de fantasy qui est très riche, avec des races, avec euh, voilà, des personnages très différents, différents peuples, je trouve que les gens ont tendance à beaucoup plus se lâcher, et comme on est également sur des personnages qui sont humains et qui sont... Très dans un, comment dire, dans une forme, dans une représentation humaine très normale, entre guillemets, c'est des personnages vraiment, on n'est pas dans de l'anamorphisme, on n'est pas dans du kawaii comme Super Mario, et bien justement, j'ai l'impression que les gens arrivent à trouver le côté sexuel et naturel plutôt facilement. Oui et moi un truc que j'ai beaucoup aimé C'est que c'était l'occasion pour euh, tous ces cosplayers De sortir leur plus beau
0: sextoy fantasy <rire> De ouf de ouf de ouf j'ai vu tellement de trucs Ouais tu vois les, les trucs un peu à la Bat Dragon euh, Les couleurs violettes Les formes un petit peu euh, aliens. Enfin voilà j'ai trouvé qu'il y avait euh, un effort de ce côté là Et c'était l'occasion de matcher avec l'univers fantastique De Zelda en sortant euh, bah,
1: Des bits de couleurs et de formes Différentes avec leur sextoys Mais ça me rappelle également euh, je pense justement à ça Je m'attendais à voir un petit peu bah, Non c'est pas une marque internationale mais du Ferra Diamond Oui je je trouve que ça, ça collerait trop bien. Bah, on vous explique un peu ce que c'est Ferra Diamond. C'est une marque de sextoy qui est spécialisée dans des Miché. Alors je ne peux pas dire, redire la matière, j'ai oublié, mais un, souple. Et euh, ces Miché prennent en fait des formes de tentacules, de sortes de, de bulbes, un petit peu euh, fantaisie, de cornes de licorne, mais vraiment de, de gros morceaux de quartz. Et, en fait, c'est une marque française qui euh, vraiment essaye de représenter des dans un sous un forme fantaisiste, en créant tout un univers autour, en disant voilà, alors euh, ce sextoy, c'est tel nom de plante, on les trouve dans telle région, etc. Enfin, ils ont créé un génial. univers. Et ça ouais. me fait beaucoup penser à Legend of Zelda, justement. Et je me dis, mais putain, ces sextoys, ils passeraient tellement bien. Bon, voilà, ils ne sont pas connus encore à l'international et je leur souhaite parce que c'est vraiment quali. Merci de m'en avoir offert un, hein, <rire> d'ailleurs, Mina. Oui. Mais franchement, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à cette marque-là en me disant que bah, c'était l'occasion, en effet, de voir des sextoys un petit peu fantasy parce qu'on n'en voit pas assez. J'en ai profité pour faire un tour aussi sur le pornup Gay
0: parce que je me suis dit que Link, on devait un petit peu le trouver. Et effectivement, euh, Link, il y en a pas mal hein, sur euh, tous les sites porno gay, et surtout dans les tags Femboy. Alors, euh, on a déjà évoqué ce tag. Femboy, c'est un raccourci qui veut dire euh, féminine boy. C'est un tag qui va regrouper un peu euh, tous les hommes euh, avec une, une apparence un peu euh, mince, un petit peu fluée. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, quelqu'un qui va être euh, plus du coup dominé dans une situation, dans un rapport euh, entre deux personnes, entre deux hommes. Et donc Link, c'est vraiment, euh, dans toutes ces vidéos, euh, la personne qui sera, que ce soit en cosplay ou en animation, ça va être la personne qui va être dominée. De manière générale.
1: Ouais, c'est ce que j'ai vu également en animation. J'allais justement rebondir là-dessus. Dans le sens où moi, je retrouvais beaucoup de. Soit Link, bah, il se retrouve pris au piège. Parce que moi, je pense que c'est le fait que le personnage ne parle pas, ne s'exprime pas. Et que comme c'est le personnage que tu joues, Link, il a certes une histoire, mais il n'a pas de grosse personnalité, en fait. Ça reste un personnage très mmh. random en termes de, de caractère de personnage. Et le personnage que vous jouez. Donc finalement, c'est plutôt votre caractère à vous. Même si vous pouvez pas vous exprimer via le jeu vidéo, vous m'avez comprise. Mais du coup, le fait que même, il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il ne dise rien. Euh, T'as l'impression qu'en fait c'est un petit peu sujet à le soumettre à tous les dans tous les pornes que j'ai vus en tout cas en animation où soit tu le retrouves bah tu vois une scène en voilà tu le vois soit tu te retrouves en POV je me suis retrouvée plusieurs fois à... genre tu es Link en POV tu es attaché et tu as je sais pas mm. euh, Zelda Midona euh, qui viennent lui faire une fellation ou ce genre de choses quoi mais, mais souvent euh, Link c'est un peu une vicose quoi entre guillemets <rire> dans l'univers de la pornographie. Ouais, de ouf, je suis tombée sur
0: une vidéo de Futanari qui s'intitule « Link et l'esclave sexuel de Zelda ». Et en fait, Link, il est enlevé par les femmes qui travaillent pour Zelda et il est apporté au trône. En fait, c'est un éjaculateur précoce, donc déjà, il y a ce côté un petit peu euh, « je te rabaisse ». Et euh, Zelda, du coup, lui met une cage à pénis pour, oh. euh, pour le punir. Et avec la cage à pénis, il va euh, quand même se faire prendre par les autres Futanari pendant que Zelda se fait... Euh, euh, se fait faire un cunilingus par un autre personnage qui s'appelle Mipha je connais pas apparemment c'est dans Breath of the Wild et euh, bref on est vraiment sur ce truc euh, domination et Link ne parle pas non plus
1: effectivement dans ses vidéos mais oui et j'ai vu aussi une grosse popularité pour Zelda, hein. Zelda tu la retrouves toujours dans des vidéos entre filles entre plusieurs autres personnages moi bon, alors j'ai pas joué à Breath of the Wild parce que je vois plein de personnages qui sortent de ce jeu mais euh, j'ai trouvé du Midona aussi. Alors je vais rester sur Midona parce que je trouve que c'est un personnage quand même assez à part euh, dans l'univers. Et euh, j'ai trouvé une vidéo où t'es en POV, t'es Link, t'es attaché, t'as Midona qui va te dire Bon oh, bah voilà, il y a Zelda, euh, vous, allez, vous allez ken ensemble. Et en gros, il ken avec euh, Zelda, donc euh, jusqu'à présent, euh, pas de souci. Et ensuite, euh, il va ken avec Midona. Mais ça veut dire sa petite forme, elle est toute petite, c'est une sorte de petit être qui vole. Et du coup, tu vois, sa oh. up qui est en train de déformer le ventre. Hein, voilà, oh. hein. non, mais dé délire <rire> entai, Classique, délire en taille, que voulez-vous et aussi, j'ai regardé parce que ça m'intéressait, mais j'ai trouvé du Zelda et Ganon. Ganon qui est le grand méchant du jeu, qui est un petit peu une espèce de grand un guerrier. C'est pas un dragon, enfin moi je, je le définirais pas comme un orque dans le sens où il est un peu bah, c'est un grand guerrier, un peu vert, cheveux rouges, etc. Mais vraiment, euh, voilà, on le voit pas beaucoup, hein. Ganon, je crois qu'il apparaît pas énormément, en tout cas dans les premiers jeux, et que son apparence physique varie un peu de jeu en jeu. Mais j'ai trouvé quand même du Zelda Ganon en mode tuer ma prisonnière, gna gna gna. Non Ganon, s'il te plaît, je, je me battrai pour royaume et ensuite ça ken ensuite ils aiment bien donc forcément mais je tiens quand même à le dire ça existe c'est un peu compliqué à trouver il faut aller de vidéo en vidéo pour le trouver mais c'était sympathique à voir donc en tout cas il avait une grosse top moi je suis tombée sur un webtoon alors j'ai découvert une chaîne qui s'appelle
0: Dub for Fun Hub et en gros euh, ça va être donc des webtoons où c'est les cases de BD qui s'enchaînent ça s'enchaîne case par case normalement ça se lit c'est pas en vidéo mais euh, là c'était un regroupement de cases qui était doublé avec des transitions et on avait des effets de bruitage genre tu vois, le fap, le bruit de, de la pénétration, des bruits d'ambiance genre quand ça se passait en forêt ou de nuit. Et là du coup c'était un webtoon de Link et Zelda bon, qui font leur aventure ensemble et en gros tu sens qu'il y a un bail entre eux et ils vont faire l'amour en campant en forêt le soir. Et je me suis dit putain mais c'est de ouf de la qualité parce que vraiment les doublages sont bons, les dessins sont bons. Et voilà, je trouve que c'est pas mal, et je vous conseille ça si vous avez envie de découvrir cette chaîne, parce qu'il euh, y a vraiment euh, plein de choses, il y a des hentai aussi qui sont euh, pas forcément connus qui sont des hentai faits par des gens hein, qui sont pas édités, quoi, des trucs qu'on trouve sur internet, mais on a aussi des parodies, par exemple j'ai vu du Spy Family, <rire> avec euh, les deux parents. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, une chaîne plutôt sympa,
1: quand on veut euh, un petit peu de la BD, des choses pas trop dégueu et bien doublées, voilà aussi, je tenais à le dire, je vais pas parlé de technique, mais je trouve qu'en termes d'animation, on a pas mal de vidéos pornographiques qui essayent de reproduire le style visuel des Zelda, surtout The Breath of the Wild. Il y a vraiment beaucoup de vidéos qui s'appliquent à faire ça à exactement les mêmes graphismes, la même animation, et je trouve que ça marche pas mal pour beaucoup de vidéos. Donc j'étais un peu surprise de la qualité de, de certains porn sur lesquels j'ai pu tomber. C'était très agréable à regarder, tu avais l'impression de regarder limite des cinématiques du jeu. On passe à la troisième licence,
0: on va parler de Metroid. Qu'est-ce que c'est Metroid Alors... Je vais en parler alors que je n'y ai jamais joué. <rire> C'est Jade qui a dit il faut mettre Metroid et je comprends pourquoi. C'est une série de jeux d'action et de science-fiction qui est parue pour la première fois en 86 où on va jouer une chasseuse de primes qui s'appelle Samus Aran pour protéger la galaxie.
1: En effet, Babina, je vais te rejoindre également dans le sens où je n'ai jamais joué à Metroid. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai regardé du port de Metroid, ça c'est un grand classique des internets. Donc vous allez retrouver euh, Samus, en effet, qui est cette chasseuse de primes, qui a une histoire un peu particulière, dont on parlera également en deuxième partie d'émission. Mais dites-vous que Samus, il euh, y a deux formes sous lesquelles on, on peut la voir en tant que personnage jouable. C'est d'abord la forme armure, où elle va avoir une énorme armure euh, voilà, autour de sa tête, autour de ses bras, elle a un bras canon, c'est impossible de dire si c'est un homme ou une femme, et ça aura son importance pour la suite de l'histoire et vous avez euh, Samus Zero Suit qui est une Samus, en gros, vous la découvrez enfin, euh, Samus qui est une grande blonde bien roulée dans sa combinaison de latex bleu, euh, avec une petite queue de cheval un joli visage Voilà, pas de quoi faire un porne en tout cas, pas de quoi exciter les internets, c'est sûr et certain
0: <rire> Pas du tout, mais c'est vrai que ce, cette, ce, comment ça s'appelle, Zero, euh... Zero Suit Samus, on l'appelle Et eh ben moi j'ai vu que ça hein. Ah oui, mais oui, bien euh, sûr, déjà en cosplay donc c'est une espèce de combinaison bleue euh, très jolie d'ailleurs, hein. ouais, franchement elle est plutôt stylée Mais euh, ouais, j'ai vu que ça de, Des cosplays euh, en combi bleu Des vidéos de réalité virtuelle En
1: combinaison bleue bah, C'est le costume le plus apprécié, c'est le costume où tu la vois en tant que forme humaine Encore une fois, avant on savait pas que c'était une femme Mais on en parlera après mais juste avant, moi, j'ai regardé un petit peu cosplayeuse et j'ai fait, bon, bah forcément, parodie blonde en combinaison latex. Enfin, jusque-là, rien d'exceptionnel. Est-ce que toi, tu as vu des choses spéciales du côté du cosplay non, ou... non. Voilà. On va plutôt se tourner, du coup, vers l'animation et plus spécialement vers la thératophilie. La thératophilie, Mina, qu'est-ce que c'est
0: La thératophilie, c'est le fait d'être excité par des représentations un petit peu de monstres. Euh, voilà, l'exemple qu'on a déjà cité dans cette émission, c'est par exemple. Euh, comment il s'appelle le, super... enfin, le, le super vilain euh, de Spider-Man Ah, Venom Venom. Voilà, Venom, qui est un espèce de monstre avec une énorme langue et qui est aussi un fantasme pour pas mal de personnes. Donc ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle la thératophilie. Et on a aussi bah, tout ce qui va être troll, euh, zombie. Voilà, donc c'est les monstres euh, qui euh, vont provoquer euh, voilà, un fétichisme pour les monstres.
1: Ah, on considère les zombies comme de la thératophilie
0: bah écoute, euh, moi je mets dedans parce qu'on euh, a, on a différentes euh, évolutions de zombies, mais on a parfois des zombies bien dégueulasses, tu vois, ouais. pour moi, ou, ou par exemple du Predator ou du Alien, mm -hmm. les, les méchants de films, ça ouais c'est de la thératophilie, et Dieu sait qu'il y en a
1: des vidéos porno avec Alien. Ah oui, mais t'as raison, mais même pour les zombies ça va être plutôt dans les Resident Evil, j'ai déjà vu des trucs ouais. en Resident Evil, t'as raison, avec le liqueur et tout ça, mais peut-être que ouais. ça sera sujet pour une prochaine vidéo, <rire> qui sait Oui, ça sera sujet pour une prochaine vidéo. C'est sûr. Mais du coup Samus c'est une chasseuse de primes et dans l'espace il y a plein de créatures étranges, diverses et variées face auxquelles elle va se retrouver confrontée malgré elle. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que dans le jeu en fait Samus j'ai regardé des gameplays pour l'occasion, encore une fois je n'y ai pas joué mais Samus c'est un personnage dont on ne sait pas grand chose sur la personnalité, qui est voilà, une femme forte très froide, un petit peu copiée sur Hélène Ripley, quand j'ai regardé l'historique de la création du personnage, on est vraiment sur un personnage de femme forte, qui vit des aventures dans son coin qui est très indépendante, qui n'hésite euh, voilà, pas à buter des mères euh, s'il le faut euh, pour remplir sa mission et euh, je la retrouve dans la position de victime dans chaque vidéo euh, porno bon, ça ne m'a pas étonné mais ça m'a un petit peu attristée où euh, la plupart du temps vous allez rentrer dans un pattern de, mon dieu je débarque dans une planète inconnue. Oh mon Dieu, il y a un gros monstre. Il va tuer tout le monde. Je ne peux faire qu'une chose pour résister, sinon il me tuera.
0: <rire> Je suis disais, ça peut faire des scénarios. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on voit souvent. Moi, j'avoue que j'ai vu plutôt une Samus euh, dans les quelques vidéos d'animation que j'ai trouvées, euh, où elle était plus à l'initiative de la relation sexuelle avec les monstres. Souvent, elle arrive dans un labo, euh, dans un vaisseau spatial. Et c'est un labo qui analyse... Enfin, moi, je suis beaucoup tombée sur des vidéos comme ça, où elle analysait des extraterrestres, genre ils sont en mode, euh, en mode hôpital analyse. Et en fait, elle est un peu en mode... « Hum, dis donc, quel est ce monstre Waouh, il a une énorme queue Incroyable C'est parfait C'est vraiment ce que j'ai envie !» Et du coup, c'est elle qui va être à l'initiative de la relation sexuelle avec le monstre. Sauf qu'après, on tombe sur bah, des vidéos hyper hardcore où elle se fait déglinguer de ouf. Donc on est quand même sur une vidéo où elle est soumise, même si à l'origine c'est elle qui a lancé la relation.
1: Mais je pense que tu les as vus, c'est dans une série en fait, une série de petits films en 3D qui s'appelle Samus and the Unknown Planet, où vous en avez neuf. Ça, je crois qu'au total ça vous fait euh, une heure et demie à peu près si vous les regardez tous combinés combiné euh, où vous allez avoir Samus qui va aller d'aventure en aventure et de monstre en monstre où il va se passer des choses et en effet il y, y a des cas où ouais, ouais, un monstre dans une cage a fait « mon dieu il y a une énorme queue, oh, j'ai envie de me substanter sexuellement » et euh, d'autres cas où en effet elle est euh, en mode « j'arrive dans un univers particulier, il y a un monstre, et, oh, mon dieu je n'ai pas le choix pour suivre, je vais devoir le… Point, » point, point. séduire et du coup on se rend compte que chaque monstre a la séduction plutôt facile En tout cas ils ont, ils ont la déglingue assez facile avec Samus Bon en même temps vu comment elle est représentée euh... Mais moi ce qui me gênait un petit peu plus C'est qu'on allait sur des formes de pénis Où je fais bon ok oui. des fois c'est des grosses teubes Autant des fois c'est des bites de cheval et je fais non Ouais okay. euh... si ça je peux pas Ouais c'est là où je fais J'ai rien contre la terratophilie C'est pas forcément les vidéos qui m'excitent le plus Ça dépend quand il y a un peu d'humanisation j'aime bien Mais quand c'est vraiment trop monstre monstre je t'avoue que ça me cringe Et quand je vois en plus les bites de cheval qui déforment le ventre tout ouais. ça, je fais... Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par là Et souvent, c'est le genre de choses que tu vois dans les, dans les portes de science-fiction qu'on n'a pas trop abordées jusqu'à présent. Je, je, je m'en rends compte en en parlant. Mais souvent, vous allez sur des races aliennes, pas trop de tentacules, mais des gros stuffs dans tous les sens, des gros ouais. monstres dans tous les sens. Et c'est un peu sujet à vous mettre des, des teubes un peu animalières euh, voilà, euh, partout où il faut quoi, entre qui mais. Et ça n'a pas loupé pour Samus, bien que j'ai retrouvé quand même quelques vidéos où elle a des rapports sexuels avec des humains, d'autres personnages du jeu apparemment, même s'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'hommes dans ce jeu, on tourne vraiment souvent autour de Samus, mais j'ai trouvé quelques vidéos qui étaient sympathiques aussi, un peu classico classique mais sympathiques avec Samus qui avait des rapports sexuels avec des hommes, mais ça ne vaut pas la terre à
0: Ouais, moi j'ai vu aussi des vidéos de scènes lesbiennes avec Samus, c'est par exemple Zelda,
1: ah. ou Violette des Indestructibles, ah, des crossover, je sais pas
0: pourquoi. Mais voilà, des crossover d'univers, le, le multivers du porn. Euh, mais sinon c'est vrai que j'ai vu très peu de vidéos de Samus avec un homme, c'était souvent Samus avec soit une femme, soit un monstre. Mais pour revenir sur Metroid, moi j'ai... Alors, c'est sympa, il y a des monstres, c'est vraiment ce qu'on a vu de plus... Euh osé et de plus audacieux de toute l'émission sur Nintendo, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu de plus audacieux tu vois il y avait quand même pas mal de choses marrantes à faire je trouve, le fait que on sait pas trop avec son costume si ça peut être un homme ou une femme, il y aurait pu avoir des choses un petit peu autres un petit peu avec plus de scénarios de mise en scène mais c'est peut-être encore une fois trop demandé
1: oui, je pense que c'est trop demandé. Encore une fois, je pense que quand on va parler de l'histoire de Samus plus tard, euh, ça expliquera pourquoi. Il faut garder en tête aussi que le porn est paresseux. Hein. Enfin, le porn mainstream, en tout cas, ce qu'on peut trouver sur Pornhub, X-Amster, ouais. porn, euh, YouPorn, etc., est très paresseux. Regarde, moi, c'est la même chose que ce que je disais sur Super Mario. Je suis étonnée de voir qu'une blondasse se faire destroy par tout le monde. Bah ouais, mais en même temps, c'est ce que veut le porn et c'est ce à quoi le porn nous a habitués jusqu'à présent depuis, euh, voilà, depuis le mainstream. quoi. Donc, c'est pas étonnant, mais euh, ça demanderait peut-être que des gens. Euh, qui ont un petit peu plus de parti pris artistique entre guillemets, se penchent sur la question et sur le scénario et nous fassent fantasmer sur est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme Moi aussi ça m'aurait trop allumé quoi, franchement j'aurais trop kiffé.
0: Et pour terminer on va faire euh, un petit récap rapide de ce qu'on a pu voir d'autres autour des jeux Nintendo sur Pornhub. Alors déjà il y a Splatoon, moi c'est vraiment un jeu, alors pas de choses très intéressantes à dire, mais il y a quelques vidéos avec euh, les persos féminins principaux de Splatoon, donc qui est ce jeu de tir à la troisième personne où vous jouez des espèces de alors, vous jouez un Ninkling, voilà, qui est une espèce fictive humanoïde qui peut se transformer en calamar. Alors moi, je me suis dit, attends, calamar, poulpe, encre, des petits trucs un petit peu hentai à faire, tu vois. Non, et... mais tentacules de ouf. Mais de ouf, ils ont des, des cheveux un peu tentacules, on dirait.
1: Et au final, Il bah moi, j'ai juste vu des... Il y a R, ouais, y, a y a R. R bon. Déception. Je suis déçue, mais moi pareil, tu vois, Splatoon. Alors, j'ai joué un tout petit peu à Splatoon, j'ai dû y jouer une ou deux soirées, c'est-à-dire après, je vois très bien le jeu. Mais euh, en effet, quand j'ai tapé Splatoon, je me suis dit, non, mais c'est une évidence, on va le mettre en grosse catégorie de cette émission. Ah, mais la déception était totale! Vraiment, il ouais. n'y a rien. Il y a juste les, les meufs de ce plateau qui sont un peu bonasses. Hein. Je peux comprendre que tu les vois un petit peu bah, se, se toucher la nouille ou des choses comme ça, mais rien. Ça. Euh, franchement, pas de tentacules, pas d'encre, rien du de tout. Je fais, mais les gars, bon je comprends l'appareil du porn, mais là, mais c'est servi <rire> sur un plateau d'argent. Merde C'est clair. Mais même, tu vois, le concept du jeu où tu es censé recouvrir une zone de peinture, je me
0: suis dit recouvrir une zone de peinture blanche par hasard, il peut y avoir des choses à
1: faire sur du porno. Et non, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de parodie Wood Rocket J'ai regardé en me disant « Vas-y, c'est trop du, du matériel ah pour bah Wood Rocket oui. Mais il n'y a rien. J'étais déçu mais vraiment de A à Z. J'ai fait... Putain, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que la licence est trop récente ou peut-être au contraire, voilà, elle est trop jeune pour en faire quelque chose et qu'on a déjà assez à faire avec les autres licences. Mais quand même Splatoon c'était sorti en 2015 il me semble, donc tout ça, je me dis mais attends, 7 ans le jeu il est populaire, pas aussi populaire qu'un Mario Zelda ou Metroid bien entendu. Mais quand même quoi les gars, ouais. faites quelque chose. Là je, je, je somme les gens qui font euh, peut-être du porno des choses comme ça, mais faites quelque chose parce que là euh, vous avez un matériel, il est gold quoi. C'est dommage de, de rien en faire. <rire> Bref, c'est mon avis. Et autre licence aussi qui est un petit peu surprenante, qui est difficile à trouver quand même, mais quand on fouille un petit peu, on la trouve, bah c'est Animal Crossing. Ouais, bah Dites-vous qu'en fait, quand on préparait cette émission avec Mina, on s'était dit, oh bah forcément, il enfin, y, y, y a du porn de tout, la règle 34, il y a du porn de tout. Et nous commençons à chercher en s'appelant, on commence à regarder un petit peu sur les tubes, et en tapant Animal Crossing, nous ne trouvons pas. Et nous sommes frustrés. On se dit, mais c'est pas possible, il y a des porn sur tout. Est-ce qu'on aurait trouvé la première licence sans adaptation en porn Spoiler, non, il y en avait une, mais Mina un petit peu sa petite théorie du fait qu'on ne trouve pas en tapant Animal Crossing, est-ce que tu veux la dire
0: Mais oui, moi je pense que si tu tapes Animal Crossing sur Pornhub, Big Samster et compagnie, on ne trouvera jamais rien parce qu'il y a le mot animal et ben je pense que c'est un mot qui est banni tout simplement et heureusement <rire> heureusement c'est un mot qui doit être euh, banni de tous les sites porno surtout les gros sites mainstream parce que euh, bah, ils sont regardés euh, en détail euh, par euh, la législation et par plein de choses parce que voilà il y a plein de problèmes sur ces sites donc euh, ils doivent faire attention donc je pense que animal ouais c'est un mot qui est banni et donc animal crossing ne marche pas et toi as trouvé des vidéos d'animal crossing en tapant d'autres mots ou euh, en dérivant euh, petit
1: à petit sur euh, des personnages des choses comme ça non ouais c'est ça bah, j'ai trouvé surtout du Isabelle en gros Isabelle qui est dans le jeu une petite chienne que j'aime beaucoup qui est votre petite secrétaire et je me suis dit forcément enfin c'est l'un des personnages qui doit être le plus dérivé et j'avais raison <rire> dis donc juste en tapant euh, je crois que j'ai dû taper euh, isabelle et j'ai dû taper le nom du jeu tu vois genre new leaf ou un truc comme ça tu vois en tapant en fait ah. les, les dénominations des jeux après j'ai trouvé direct et depuis quelques jours mon pornob est rempli de suggestions de vidéos d'animal crossing <rire> dans tous les sens c'est une horreur mais j'ai trouvé du isabelle et j'ai trouvé alors une, un personnage d'animal crossing en fait où vous avez plein d'habitants et vous avez une sorte de petite chatte égyptienne très typée égyptienne et je je la trouve partout, je ne sais pas pourquoi. Mais elle en particulier, bien. elle est partout, partout, partout. Donc voilà, vous avez quelques personnages. J'ai pas vu de Tom Nook. il y aurait tellement de trucs à faire. Mmh. Genre, je rembourse Tom Nook en nature. <rire> Attends, est-ce qu'il n'y a pas un Woodroquette Alors voilà, mesdames et messieurs, vous assistez à un miracle. Je regarde en direct s'il n'y a pas un Woodroquette Animal Crossing <rire> pendant l'émission. Alors, est-ce qu'il y en a Woodroquette, Animal Crossing Si je tape un petit porne dans la barre de recherche, est-ce que nous allons en trouver un eh bien Je n'ai pas l'impression, ça aussi, ce serait du bon matériel pour du Woodrocket. Je ne trouve rien du tout quand je tape ça. Mais on ne trompe pas facilement, en tout cas, sur du Animal Crossing, de par le fait que c'est un jeu qui est très très kawaii. Enfin, c'est un... un jeu qui est tout sous-sexualisé et sexualisant. Et euh, comme tu dis, le fait qu'il contienne le terme animal, ça doit vraiment limiter dans les recherches. Il va falloir fouiller et faire preuve d'idées et de connaissances du jeu pour pouvoir trouver quelque chose <rire> sur cet univers. Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode et on va passer à la partie plus profonde de cette émission, en commençant par la question de la sexualisation, notamment des femmes, et des personnages chez Nintendo. Donc on a pu commencer déjà un petit peu à en parler pendant cette émission, mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans des univers où les personnages féminins sont particulièrement sexualisés, quoique quoi Mina, est-ce que toi tu as ton avis à donner sur la question pour moi, c'est quand même assez soft. Je dirais pas que c'est pas du tout sexualisé parce que je ne connais
0: pas et je n'ai pas joué à tous les jeux Nintendo, donc je peux pas dire. Mais euh, rien qu'en faisant le tour des jeux les plus vendus de Nintendo, on est quand même loin des personnages hyper sexualisés. Donc C'est une console qui est quand même censée être très familiale et des jeux très familiaux. Et euh, voilà, en, en jeu les plus vendus, bon on est sur du Wii Sport, du Mario Kart, du Animal Crossing, du Pokémon, euh, Zelda, Dogs Brain Academy. Ah oh oui, putain
1: Comment il s'appelle le, le, le professeur Je ne sais plus comment. Donc, avais <rire> ton plus. âge mental et ça devenait des battles.
0: <rire> C'était incroyable ce truc. Mais sinon, non, euh, bah, à part Metroid qui est
1: peut-être la plus
0: sexy... Euh, j'ai vu un petit peu de Xenoblade où euh, on a Pira apparemment qui est un des personnages principaux, je suis désolée vraiment je n'ai pas joué donc je ne connais pas très bien, mais qui est un perso bah, à la mode japonaise quoi, voilà donc un perso de jeu vidéo euh, assez dénudé avec des costumes bien moulés euh, là où il faut, avec des formes là où il faut mais sinon globalement on est quand même sur euh, pas
1: trop de sexualisation non bah, moi je vais revenir vraiment sur Metroid, où vrai, bah, le personnage est sexuel, hein. enfin on va le voir plus tard encore une fois, on va en parler juste encore un hein, tout petit peu après mais euh, le personnage de Mus quand même, c'est pas rien pour moi. Je peux pas créer un personnage comme ça et le montrer sans son armure en disant, oh, j'en avais pas pensé à ne pas le sexualiser. Tu vois, je fais, c'est pas possible. Et pareil, dans Zelda, il y a quand même pas mal de personnages qui sont hyper sexy. Enfin, vraiment, c'est comme t'es dans de la fantasy. Euh, bah, je repense encore une fois à ce personnage de Midonna, euh, grande prêtresse, euh, avec une jambe à moitié à euh, décolleté compagnie. Je fais, bah, tu peux pas me dire que là tu vas pas trouver ça sexy tu vois même en tant que développeur donc je comprends qu'on soit dans de la fantaisie mais je trouve que justement quand ils s'aventurent sur ces terrains là ils ont plutôt tendance à créer des personnages où euh, bah, ils sont sexy à ce se quoi, enfin il n'y a pas d'autres dénomination tu peux pas me regarder ces personnages et me dire bah non c'est juste un personnage lambda quoi tu vas la trouver bonne c'est obligé et souvent ça arrive plus chez les femmes que chez les hommes moi quand je joue au jeu J'aurais plutôt tendance à trouver les femmes plutôt bonnes. Là où, par exemple, je vais reprendre encore une fois Legend of Zelda, je ne trouve pas beaucoup de personnages masculins très sexy, entre guillemets. toi même Link, bon, c'est un personnage vraiment lambda, c'est toi, quoi, entre guillemets. Mais je ne trouve pas d'autres personnages très sexy dans l'univers de Legend of Zelda, quoi. Et c'est là où je me pose la question de... bah Quand même, je sais que Nintendo ne sexualise pas ses personnages, en tout cas, ne n'est pas dans une logique de faire des personnages à la dead or alive, encore une fois. Mais force est de constater que nombre de personnages féminins avant tout... Bah, elles sont quand même pas mal sexualisés dans leur représentation, dans leur tenue, même parfois dans leur voice acting. Je fais, oh, c'est un peu hot quand même la manière dont elle s'exprime. Donc voilà, je pose quand même la question de, ok, ils veulent avoir une image toute clean, mais euh, je ne vais pas dire qu'ils sont toutes clean non plus sur certaines licences. Mais en fait, ouais, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas
0: dans l'hypersexualisation mais il euh, y a clairement euh, des stéréotypes de genre en fait, qui ressortent de leur jeu et et qui, du coup, bah, forcément, les filles doivent être jolies, doivent être bien foutues, doivent être plutôt belles, sans exagérer le côté hyper sexuel. Mais du coup, on est vraiment sur des clichés euh, de la fille toute mignonne, toute douce, toute fragile. Euh, on est aussi sur bah, la demoiselle en détresse, hein, que ce soit pour euh, Princesse Peach ou euh, Zelda. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu... Euh, D'où la reprise aussi euh, de, sur les pornos, d'avoir une femme un peu passive et impuissante qui se retrouve de fait dans les pornos. Ce qui m'a un petit peu fait rire, c'est qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait eu pas mal de polémiques, mais enfin, alors, des pseudo-polémiques, pas vraiment des polémiques, mais des réactions dès qu'on voyait une zone un petit
1: peu sexuée de Mario. C'est-à-dire, attends, quelle zone sexuée de Mario enfin, <rire> voir, Tu m'expliques, parce que là, la salopette, elle est intégrale. Eh bien non. <rire> On a vu l'arrêt du plombier où ça se passe comment
0: <rire> Non. Alors c'était dans quoi C'était la bande-annonce en 2017 de Super Mario Odyssey. On voit Mario courir à la plage torse nue. Ah. Et les tétons de Mario, internet était on fire. <rire> et en fait, il y a eu vraiment des détournements, genre Bob l'Éponge qui lâche les tétons de Mario. Enfin, c'était un sujet qui avait pris vraiment trop d'ampleur pour ce que c'était. Et donc, je me suis dit au début, oh, c'est marrant, tu vois, les gens, ils délirent sur les tétons de Mario. Et après, je me suis dit, c'est quand même un peu flippant, quoi. Tu vois, faut avoir un petit problème avec la nudité et le
1: sexe pour elle à ce point-là, bloqué sur les tétons de Mario. Mais c'est en fait ce que je te disais, c'est que quand t'es dans un univers ou une idéologie où tu ne montres rien, bah, tu te souviens, nous euh, bah, nous, enfin nous, à l'époque on était poignées, mais à l'époque quand les femmes devaient être absolument couvertes, quand étais en mode, mon dieu, voir une cheville c'est sexy, un genou ça l'est encore plus, c'est la dérive, c'est la sexualité. Ouais. Bah, c'est un peu la même chose en Mario en fait, t'es tellement pas habitué à voir quelque chose qui touche à la nudité, que dès que t'as un personnage qui se met même dans un appareil euh, logique, tu vois, enfin Mario en maillot de main, dire. Oh, Jusque-là, tout va bien. Bah, les internets s'enflamment et ça ne m'étonne pas parce qu'ils ne voient jamais rien. Donc, forcément, le moindre petit bout de peau va devenir sexuel. Ça ne m'étonne pas. En vrai, c'est flippant, tu vois, parce que c'est pareil. Link, il n'a pas de téton.
0: <rire> J'ai vérifié. Comme Aladdin, il n'a pas de téton. Et en fait, aujourd'hui, quand tu vois. Euh... Enfin, je, je généralise un petit peu, mais quand on voit des tétons sur des personnages masculins dans les jeux vidéo. Souvent, c'est des persos genre hyper masculinité euh, toxique, tu vois. Tu es sur du Kratos dans euh, God of War ou dans, euh, de Geralt euh, dans The Witcher. Oui. Tu as des persos dans Mortal Kombat, des trending Final Fantasy, Overwatch. On est vraiment surtout sur des personnages masculins hyper musclés. Donc, je trouve que l'hypersexualisation, elle, elle va aussi dans l'autre sens. Soit tu le sexualises pas du tout comme Zelda ou Mario... Soit tu l'hypersexualises,
1: euh, tu fais le, le balancier euh, inverse. Quoi. Non, mais moi, je suis curieuse aussi. Euh, je vais vraiment dire, ça va être sur euh, l'adaptation qui va sortir, je crois, c'est en début d'année l'année prochaine. C'est en mars 2023, il me semble. L'adaptation Super Mario, qui a été faite par euh, nos copains français de chez Illumination. Très curieuse de voir ce que ça va donner, dans le sens où euh, est-ce que les gens vont s'exciter Est-ce qu'on va avoir des choses assez incroyables Ça va être la première fois qu'on a quand même un... Comment dire une grosse licence à part Pokémon, mais une grosse licence qui est adaptée en film et c'est vrai que Super Mario s'interroge notamment sur le doublage de Chris Pratt qui est un peu what the fuck. On dit que Mario il est jeune mais c'est un quarantenaire qui le, qui le double comme, comme comme je le dis. Mais le doublage français a l'air beaucoup mieux. Et je suis curieuse de voir un peu à quel point on va s'exciter, qu'est-ce qu'on va trouver de sexuel en fait, parce qu'on trouve toujours un truc à, à dire à ce genre d'adaptation. Donc je suis un petit peu curieuse de voir comment ils l'ont tourné. J'ai des, des copains-copines qui ont bossé dessus apparemment. C'est vraiment cool. En tout cas, ça a l'air très beau. Trop hâte. Mais je suis trop curieuse d'aller le voir. Hein. Franchement, on va se le voir au ciné grand large et tout ça. Mais ça a l'air très beau. Et on est quand même sur une représentation de Mario. Pete, je crois qu'on l'a pas trop vu. On a dû l'avoir vitef sur un poster promotionnel. Mais Mario, tu vois, on reste dans un univers très kawaii. Donc je me demande comment est-ce qu'ils vont tourner ça on va avoir un bout de peau qui va nous choquer pendant un film américain, je ne sais pas.
0: Déjà l'affiche avait fait entre guillemets polémique parce que les fesses de Mario étaient trop plates.
1: Oui c'est vrai, t'as raison alors qu'elles sont toutes arrondies, t'as raison. On a des champignons partout et tout ça. Enfin ça va être très amusant je pense qu'avoir sous le prisme du porne et de la non-sexualisation des personnages ça va être très intéressant et je me demande à quel point Princess Peach qui vole un petit peu partout normalement avec sa robe, on va voir sa culotte ou pas. C'est un peu la question que je me pose. Et en parlant de sexualisation, on va revenir sur la politique de Nintendo justement, sur tout ce qui touche à la sexualité, sachant que Nintendo c'est quand même un studio qui est très très regardant sur les jeux pour adultes de manière générale. Surtout en tant que constructeur
0: de consoles, moi j'ai l'impression, c'est surtout là-dessus que j'ai vu quelques exemples. Parce que euh, sur toutes les consoles Nintendo, donc on a l'e-shop en ligne, on va pouvoir trouver quand même quelques jeux euh, indiqués matures. Donc euh, ce qui m'étonne un petit peu, parce que je crois que c'est même pas le cas sur la PlayStation. En tout cas là, vous allez pouvoir trouver des jeux, alors pas moins 18 ans, mais des jeux moins 16 ans quand même. Par exemple, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Hentai Uni. Quoi Oui, non mais attends, mais il y a le mot Hentai dedans, j'étais hyper choquée What voilà, c'est un titre assez explicite. Alors, je vous rassure, euh, on n'est pas sur du porno. C'est un puzzle game où euh, vous devez euh, faire des puzzles. Et ça révèle un dessin d'un perso féminin en petite culotte avec des positions un petit peu suggestives. Mais j'ai quand même vu des nibars. Et des nibars pas floutés, quoi. Et ça, ça, tu peux l'acheter sur Switch. Mais oui What the fuck Bon, que le jeu existe, c'est à moins 16 ans. Clairement, c'est pas fait pour euh, exciter, même si les développeurs l'ont vendu comme un titre qui peut, je cite, « se jouer à une main ». Mais euh, il mais y a quand même le mot hentai. Et je suis quand même choquée
1: que hentai ne soit pas un mot banni de Nintendo. Très étrange, mais je regardais également les portages de jeux sur Wii, sur Switch, etc. En effet, j'ai remarqué qu'il y avait des jeux... Contenu mature, comme tu le dis, je vais penser à Bayonetta, encore une fois, que j'évoquais dans ma chronique. Mmh. Bayonetta, est-ce que tu vois, c'est quoi comme jeu Dont euh, je vois la gueule du perso, par contre. Voilà, donc Bayonetta, c'est en fait un jeu de combat à un beat them all, où vous allez jouer Bayonetta, qui est une sorcière, euh, voilà, extrêmement sexy. Et en gros, ce personnage euh, a fait souvent polémique, parce que c'est un personnage, tu vois, elle va se déhancher d'une certaine manière, elle a une, vraiment une énorme poitrine, euh, elle est tout le temps sur des grands talons, tu vois, elle envoie des baisers, euh, hyper langoureux, enfin, vraiment, si tu dois prendre un personnage qui représente la sexualisation des femmes jeux vidéo faut prendre Bayonetta même si ça reste de très très bon jeu et il y a quand même eu des portages sur les derniers Bayonetta et Bayonetta a été intégré à Smash Bros Ultimate j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe tu vois pour pour un univers où justement je comprends qu'il veulent le prendre toutes les licences populaires mais quand tu prends Bayonetta sur Smash Bros ah bah putain c'est la, la boobs party hein. honnêtement c'est elle va se elle va se dandiner elle va être à quatre pattes et tout ça tu fais tu sais elle se bat contre Mario et Kirby tu fais Bon, 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 très bien, très bien. Moi, j'aime bien justement prendre, voir mes potes qui, quand ils jouent à Smash Bros, prennent vraiment des personnages trop mignons, genre Pikachu, ouais, Kirby, ouais. Et moi, je prends Bayonetta, je fais, allez, c'est parti, <rire> je sais que je vais perdre, mais au moins, ça va être assez cringe pour tout le monde. Et tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une différence de ton. Et je pensais également, j'ai vu qu'il y a un portage euh, Switch pour Catherine Full Body, jeu auquel nous devons jouer absolument. Je sais que je l'ai ressorti plusieurs fois, tu vois ce que c'est ou pas, Catherine Full ça Body me dit, Ça me dit quelque chose. C'est un jeu... Euh, en gros, pas de choix, mais, enfin, c'est un peu un jeu de plateforme où tu vas jouer à un mec qui euh, a plusieurs liaisons avec plusieurs femmes et qui est obsédé par euh, le corps d'une de ces femmes qui s'appelle Catherine, qui a une grosse poitrine, etc. Et en gros, ça va être un petit peu le ⁇ Ah oh, mais j'ai une copine, mais elle est trop sexy ⁇ mais en même temps, j'ai une amante, mais elle est trop sexy ⁇ j'ai une troisième amante, mais franchement, elle est trop sexy ⁇ En gros, tu vas devoir jongler pour cacher tes liaisons, pour essayer de gérer tes liaisons, Enfin, et c'est hyper-sexuel. Et j'étais surprise de voir qu'il y avait un portage sur euh, Switch. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette polémique de euh, Nintendo qui dit non, pas de sexualisation, etc. Par contre, je trouve vraiment que le Smash Bros Ultimate qui te montre ⁇ ça en toute petite tenue et pas la zéro suite. Samus, c'est un moment, en fait, elle est en mini shorty avec, tu vois, comme une tenue de sport, mais vraiment très sexy, mini shorty, mini brassière, etc., avec gros décolleté. Je fais, non, mais là, les gars, euh, vous avez pété une durite. Enfin, franchement, euh, vous êtes dans la non-sexualisation, vous êtes vraiment très regardant sur les jeux de manière générale, vous ne laissez rien passer de manière générale. Et là, vous nous foutez euh, les meufs les plus sexy du, du jeu vidéo euh, dans votre jeu. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une sacrée hypocrisie de dire non, pas de sexualité. Mais un petit peu quand même, ça dépend quoi Parce qu'on sait qu'elles sont populaires auprès des joueurs. Eh bien écoute, juste pour
0: terminer sa partie, euh, moi je suis tombée sur euh, un tweet du studio Gamuzumi qui explique sur Twitter que leur dernier jeu Hot Tentacle Shooter, donc euh, shooter de tentacules chaudes, <rire> a été refusé par l'e-shop Nintendo. C'était en octobre 2022, donc c'était il n'y a pas longtemps, où en gros ils disaient que euh, Nintendo n'autorisait pas les seins non censurés sur leur console à présent, et que en gros tout contenu obscène qui pourrait nuire à la marque et enfreindre ses politiques euh, serait censuré. Alors, euh, il a fait euh, tout un tweet euh, un petit peu euh, politique comme ça pour dénoncer ce qui se passait. Et c'est vrai qu'au début, le jeu a été refusé, mais finalement,
1: il est euh, accessible à présent sur l'e-shop de Nintendo. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pour euh, cette dernière question qui n'en est pas une, on s'est concentré sur les phénomènes de Samus et de la Bowsette pour un petit peu euh, montrer deux types de sexualisation dans l'univers de Nintendo. Et on va commencer par Samus, donc Samus, vous l'avez compris quand on en a parlé en première partie, jeune femme, blonde, combinaison, etc. Mais Samus n'a pas toujours eu cette apparence. Samus est apparu pour la première fois dans Metroid en 1986, et il faut savoir que dans ce premier jeu, il avait aucune indication sur le sexe du chasseur de primes, qui était désigné dans les dialogues par un hit, avec une erreur sur la jaquette qui disait « he », donc qui sous-entendait que c'était un homme. Mais à la fin du jeu, vraiment à la toute fin dans la dernière cinématique on découvrait que Samus était une femme, mais elle était toujours dans son armure. Donc je rappelle, grosse armure de combat intégrale, on ne peut pas deviner le sexe de la personne, et tout le monde sous-entendait que c'était un homme, jusqu'à ce qu'on dise à la fin « bah non, c'est une femme ». Mais la vraie apparence de Samus, c'est-à-dire bonasse blonde, ne va être révélée qu'en 2004, donc c'est-à-dire pratiquement 20 ans plus tard, avec Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance, où lors d'une cinématique, on va découvrir Zero Suit Samus, c'est-à-dire Samus qui apparaît blonde, très belle, dans sa petite armure en latex bleu. Et ça va exciter les internets, particulièrement pas pour cette cinématique, mais justement parce qu'elle a été popularisée avec son apparition dans Super Smash Bros. Brawl sur Wii en 2008, où pour la première fois, vous voyez Samus en mini combinaison de latex, bah, dans une euh, technique qui est déjà un petit peu mieux que la cinématique, que la Game Boy Advance et tous ses pixels, il hein, faut dire ce qui est. Mais vraiment, c'est Smash Bros qui a vraiment euh, popularisé cette image de Samus, euh, vraiment très belle blonde, très, très pulpeuse, qui est complètement en contradiction avec cette image de guerrier en armure, avec son bras bionique et tout ça. Tu fais oh, mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez fait ça ?» Et depuis, c'est devenu un fantasme sur pattes, et c'est depuis justement son apparition dans Smash Bros que les gens se sont vraiment excités et ont fait de Samus un personnage... Bah, sexuel, mais j'ai envie de dire, il était déjà de base, quoi, c'est Nintendo qui a un petit peu donné ça sur un plateau d'argent, et je comprends pourquoi euh, Samus a été autant détourné dans les univers pornographiques.
0: Ah, mais ce qui a vraiment eu la surprise, quoi, c'était le truc inattendu. Ah oui mais On est d'accord que quand elle était révélée, c'était des bouts de pixels, Oui, c'était
1: des bouts de pixels, mais je te dis, elle a été révélée en bouts de pixels, donc là, les gens, ils se sont dit, bon, euh, à la limite, elle est bonne à euh, Lara Croft, mais c'est vraiment dans Smash Bros, quand tu as les ouais. combattants euh, bah, en 3D, que tu vois plutôt bien, bon, après, on était... Euh, en 2008, il me semble, c'est ça, Smash Bros ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, en 2008, bah forcément, quand t'as un personnage en 3D que tu vois se battre sur toutes tes coutures en train de faire des grands écarts et tout ça, tu fais, bah, ça change du personnage en armure qui détruit des gueules, mais trouvé aussi, l'armure, elle peut se mettre en boule pour rouler. Enfin, tu vois, juste la jouabilité de l'armure, du personnage en armure, laissait pas sous-entendre mmh. un personnage aussi sexy, aussi sexualisé ouais. dans les Smash Bros. Donc, forcément, c'était un petit peu surprenant et je trouve que c'est un parti pris qui pose toujours aussi question dans la politique de non-sexualisation de Nintendo à l'heure actuelle. Pour info, l'un créateur,
0: des créateurs du jeu
1: a dit que Samus était un mix entre
0: Sigourney Weaver, donc Hélène Ripley dans Alien que tu as cité tout à l'heure pour le côté un peu guerrière, et Kim bassinger
1: pour le physique. Ah, ça ne m'étonne pas, hein. mais justement, ils ne voulaient pas la sexualiser tout de suite, très très vite, c'est qu'ils voulaient la faire parler en fait, au début dans le premier jeu. Ils se sont dit non, on va lui prendre une voix trop hot, on va la sexualiser. Et quand je vois 20 ans plus tard ce que c'est devenu, je fais Ah! Bah, on a dû se perdre en route les copains parce que c'est un peu loupé là franchement vous avez tous les attributs de, du personnage de jeu vidéo hyper sexy vous les avez maintenant et c'est un peu tri je trouve pour Samus qui maintenant est devenue un peu cette blondasse hyper bonne là où avant pendant 20 ans elle a réussi à rester une guerrière de l'espace en armure hyper badass je trouve ça un petit peu dommage.
0: Et l'autre phénomène dont on voulait parler, c'est celui de la Bowsette. Donc pour vous expliquer euh, ce qui s'est passé, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018 je crois, où euh, Nintendo sort la bande-annonce du remake sur Wii U de New Super Mario Bros U Deluxe. Et en fait, on découvre un nouvel item euh, qui s'appelle la Super Couronne, qui peut transformer Todette en un espèce de sosie mix de Peach, qui sera euh, nommé la Pitchette. Quand ce truc est sorti, Internet était on fire en mode... Euh, Quoi « Quoi C'est quoi cette super couronne ?» Et très précisément le 19 septembre, un internaute euh, connu sous le pseudo de Aniwa poste sur Twitter une mini BD où Mario et Bowser se font tèj tous les deux par Peach, Et pour se venger, Bowser euh, va prendre cette super couronne et se transformer en meuf méga bonne pour flâner bras dessus bras dessous avec Mario euh, pour rendre jalouse. Et donc c'est ce qui va créer la Bowsette. Ce qui fait que ça a pris autant d'ampleur aussi, c'est qu'en plus d'être un phénomène un peu entre geeks, entre internautes, il y a des vrais stars euh, du Japon qui feront eux-mêmes des dessins et des fanarts de la bosette. Par exemple, il y a eu un illustrateur de Street Fighter, de Dragon Ball, mais aussi le mangaka de One Punch Man. Donc cette espèce de truc euh, commence à bouillir et à devenir un énorme phénomène en quelques jours seulement je vais citer l'article du Monde qui dit que la bosette respecte deux règles d'internet, donc le fameux règle 34 sur si ça existe, il y a un porn là-dessus, et la règle 63 qui dit que chaque personnage d'un sexe donné a son équivalent de l'autre sexe.
1: Il faut également noter que le phénomène de la Bowsette, il est également apparu avec deux autres personnages de la licence de Super Mario qui est Bou, cette espèce de roi fantôme, juste un gros fantôme qui va devenir la Bouette, que je trouve très sexy également, et avec Chomp, cette espèce de, de chien en fait qui a un gros boulet attaché à, un, à une corde, voilà, qui va pour Super Mario, qui va devenir également la Chompette. Donc il y a eu pas mal de dérivés avec des ennemis de Super Mario en mode Princess Peach hyper sexy. Et à l'époque, je me souviens quand j'avais vu la Bowsette que je trouvais hyper sexy, j'étais très surprise parce que j'avais cru que c'était un vrai personnage du jeu. Je savais pas que ouais. c'était juste en fait une invention de fan, je m'étais dit putain Nintendo il slash et c'est vachement cool et j'ai envie de jouer avec la baosette, elle est hyper cool, elle est hyper. Bah, encore une fois c'est la question de la sexualisation etc. Mais je trouve ça, ça fait du bien et c'est rafraîchissant de voir un personnage qui s'affirme un peu plus et tu vois en plus c'est une reine méchante, elle est blonde, gros décolleté tout ça je fais. Franchement ça colle bien au personnage, c'est très drôle, ça fait un peu, ça fait très manga en fait puisque Super Mario mais je trouvais que ça collait bien, j'avais envie de jouer avec ce personnage et j'ai été très déçue quand j'ai vu que c'était juste une invention fan art quoi en fait, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est un, un peu l'un des seuls exemples, j'ai l'impression, euh, de création
0: d'internet qui prend autant d'ampleur, ne serait-ce que sur les recherches Pornhub, pour le 35e anniversaire de Super Mario, ils ont sorti les statistiques autour des recherches euh, autour de Mario et Nintendo. Et Bowzette, c'est le, le, le troisième personnage le plus recherché. Enfin, c'est fou de se dire qu'un personnage qui n'a pas existé officiellement, qui est juste un délire entre internautes sur Twitter et Reddit, devienne à ce point là
1: un, un phénomène et quasi un vrai personnage. Bah, S'il vous plaît, mettez-nous euh, la Bowzette dans Smash Bros. Hein. Honnêtement, <rire> je la veux. Mais qui sont les deux premiers personnages d'ailleurs oh, bah, C'est Mario et Peach. Hein. Ah ouais oh, C'est décevant ouais. D'accord, j'aurais vraiment vu la beaux première, mais autant pour moi. Après, la Beauzette, il faut quand même un peu connaître, il faut avoir la culture internet pour la connaître, donc euh, je peux comprendre qu'on reste sur des choses classico-classiques. Et pour te rassurer, la troisième, c'est Rosalina. Ah Maintenant, t'as dit que c'était la beaux la troisième euh, Pardon, la quatrième. Ah, bon, ça va, tout va bien, tout... l'équilibre est rétabli dans la force, tout va bien. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Nintendo Absolument pas <rire> Même Samus. Bah, le problème c'est que les quelques vidéos que j'ai vues c'était euh,
0: c'était des bites de cheval quoi tu vois. Euh, mm. bon, c'est pas trop mon délire. Donc euh, bof. Mario pas du tout. Euh, même si j'aime bien Tommy Pistol. Euh, c'est marrant mais c'est pas excitant. Ah Zelda un petit peu quand même parce qu'on est dans cet univers un petit peu fantasy. Il euh, y a quelques vidéos d'animation pas mal même si on est très dans la soumission euh, de Zelda. Euh, non de Link pardon. Samus euh, pff, ouais ça dépend ça dépend. C'est peut-être celui qui m'a le plus euh attirer l'œil et accaparer mon attention, mais euh, pas au point de m'exciter
1: là-dessus, très honnêtement. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Je vais avoir les mêmes conclusions que toi, c'est-à-dire que Super Mario, bon la bossette je la trouve mignonne, mais pour moi c'est pas un fantasme. Euh, Metroid pareil, on est trop dans la tératophilie un peu trop poussée parfois animalière pour euh, que ça puisse me plaire. Mais Zelda, j'ai trouvé mon compte assez incroyablement, j'avais oublié que c'était une catégorie qui était plutôt cool. J'aime bien en fait parce que les femmes qui sont représentées dans le porn ont plusieurs, comme c'est des femmes de plusieurs races en fait, elles ont plusieurs types de corps et j'aime beaucoup. Tu vas avoir des plus grandes, des plus musclées et je trouve que c'est de la belle fantaisie Zelda, on ne le dit pas assez mais c'est vraiment de la très belle fantaisie. Je prie pour qu'un jour il y ait un film Legend of Zelda parce que je pense franchement ce serait incroyable et j'espère que Super Mario, le film, va entraîner ça derrière. Mais franchement je trouve que c'est un très bel univers, je trouve que les personnages sont hyper bien faits et j'avais plus tendance à me focaliser sur les femmes que sur Link à part entière qui restait une victime quoi. Donc euh, ouais j'étais pas mal excitée par Legend of Zelda, les différents personnages, j'étais très très contente, mais c'est vrai que c'était euh, plutôt rigolo de voir les personnages avec lesquels je joue depuis euh, 28 ans maintenant euh, se faire démolir à toutes les sauces, je t'avoue que ça m'a plus amusé que ça ne m'a excitée. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de ressortir votre Famicom
0: pour vous lancer dans une petite partie endiablée de Super Mario. Si vous avez aimé cet épisode,
1: vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe qui et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta at n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
0: Daniel Tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie
1: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi Hey, ciao